0: Rádio 9 de julho apresenta Encontro com o Pastor. Na palavra do Arcebispo Metropolitano de São Paulo, Cardeal Odilo Pedro Xerez. Vós sois meu pastor, ó Senhor. Da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês neste dia 10 de fevereiro. Hoje é uma quinta-feira cheia de sol, um dia de verão bonito. Demos graças a Deus pelo sol, pela chuva, pelo tempo bom, pelo calor, pelo frio, enfim. Tudo tem o seu sentido, tudo ajuda. A natureza precisa desses vários aspectos e movimentos do tempo, da meteorologia e nós também. Hoje a igreja lembra Santa Escolástica, irmã do grande abade São Bento. Aliás, eram irmãos gêmeos, Santa Escolástica e São Bento abade. Santa Escolástica e São Bento viveram no século IV, anos 300 e, portanto, ainda bastante no início do cristianismo e deram origem a, ao, ao movimento monástico monges do ocidente monges e monjas tanto assim que São Bento é chamado pai dos monges do ocidente os beneditinos que hoje são várias congregações beneditinas e também as monjas beneditinas que são várias congregações beneditinas mas que na origem tem sempre a regra de São Bento Santa Escolástica também se consagrou a Deus como seu irmão São Bento e era muito ligada a ele, porque irmãos gêmeos acabam não se desligando, não se distanciando muito. E ela está sepultada também no mesmo túmulo, junto com São Bento, no mosteiro de Monte Contemplação, mas também na ação, na vida ativa, eh, da vida de trabalho, ocupação, eh, feita com esmero, por amor, eh, também voltada para a glória de Deus. Portanto, como era o princípio o beneditino, aliás, ainda é, ora et labora, ou seja, reza e trabalho. É, acontecer em nossa vida, porque não fica unilateral. Se a gente só se dedica ao trabalho, à atividade, a gente acaba virando materialista. Se a gente só se dedica ao espiritual, a gente acaba ficando desligado da realidade. E nós temos as nossas tarefas cotidianas no mundo. Por isso também, os monges, as monjas de vida contemplativa, as, é, as carmelitas, os beneditinos e beneditinas de vida e outras ordens contemplativas não é que ficam só rezando o tempo todo eles também têm os seus momentos de estudo, tem os seus momentos de trabalho, trabalho manual trabalho intelectual é, e assim por diante de maneira que sempre acontece esta dupla dimensão da vida, reza e trabalha trabalha e reza não, de, não deixemos de praticar isso todos nós também, cada dia reza e trabalha, deve estar presente em toda a nossa vida. É claro, não vamos deixar de lado as outras dimensões que são importantes, né? como, por exemplo, o descanso. Né? O descanso também é parte importante da vida. Quero descanso cotidiano. Nós precisamos dormir um certo número de horas cada dia, deve ser, claro, intermeado pelo trabalho, pelo, pela oração, o nosso objetivo final da vida não pode ser perdido de vista. Rezemos, portanto, neste dia de Santa Escolástica, pelas monjas, sobretudo as beneditinas, deste dom que receberam, esse carisma que é importante enquanto elas estão lá dentro do mosteiro né, no Carmelo, elas não estão é, elas não estão alheias àquilo que se passa na vida da igreja, na vida do mundo acompanham e rezam rezam muito e de lá de dentro se tornam intercessoras e com muita peregrinação eh, ao longo de todo o ano e, sobretudo, peregrinação de doentes em busca de saúde. E isto é tão tradicional, muito antigo e continua até hoje também. Por isso, a Igreja instituiu, no dia de Nossa Senhora de Lourdes, também o Dia Mundial dos Doentes, para nós nos lembrarmos misericórdia. Ah, o cuidado dos doentes é uma obra de misericórdia e o que se faz ao doente é como feito a Jesus. O que se deixa de fazer ao doente, quando podemos, é como se a gente ignorasse Jesus, a gente hum, ficasse insensível diante do próprio Jesus. Por isso, cuidar bem do doente, aliviar as suas dores, é, os seus desconfortos, ajudar a, na busca da saúde e, de toda maneira, dar segurança dar serenidade aos doentes, esperança. Isso é fundamental no cuidado dos doentes. Cuidemos bem dos doentes da família, dos que estão ao nosso redor, na vizinhança. Não ignoremos os, os doentes da nossa comunidade. Rezemos por eles e façamos tudo o possível para que eles possam recuperar a saúde, mas, sobretudo, que sejam bem cuidados. E nos cuidados, não deixemos de lado o cuidado religioso. Cuidado religioso. Não precisa só de médico, de, de raio-x, não precisa só de consulta, não precisa só de medicamentos, doente precisa também de fé, de oração, da palavra de Deus, isso nós precisamos fazer, é, não deixar de alimentar a fé doente e de recomendar os doentes a, a misericórdia de Deus. Essa é a grande caridade que nós somos convidados a fazer e, digamos, como algo a mais ou diferente daquilo que todo mundo é chamado a fazer, a cuidar da medicina, a cuidar da saúde, do ponto de vista da prática, da ciência, o que é importante. Além disso, nós também devemos estar atentos ao cuidado religioso dos doentes. O doente vive uma situação de fragilidade e também de experiência dos próprios limites, onde ele se abre mais facilmente a Deus. Não ajudamos neste momento, nós estamos perdendo ah, uma grande ocasião, e ele está perdendo uma grande ocasião de viver a sua doença como um momento de Deus em sua vida. Que Deus acompanhe a todos, que Deus abençoe os doentes e amanhã de modo especial, quem puder vá à igreja, quem puder levar o doente à igreja também é claro, com os devidos cuidados se houver essa, essa possibilidade levar a igreja, o seu doente à igreja, dependendo do grau de gravidade e não chamar o padre, o diácono o ministro da igreja chamar alguém para levar a comunhão para rezar um pouco com os doentes isso nós devemos fazer não só no dia do mundial dos doentes mas ao longo de todo o ano também mas de maneira toda especial amanhã a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre amém a rádio 9 de julho apresentou Encontro com o pastor. Na palavra do arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Xere. Vós sois meu pastor, ó oh Senhor, nada me faz.